0: HR Info Wirtschaft.
1: Wir haben in Deutschland gerade das größte Preiswachstum bei den Wohnimmobilien seit dem Jahr 2000. Egal ob in den großen Metropolen oder in den sehr ländlichen Regionen. Die Preise steigen und steigen. Das hat das Statistische Bundesamt gerade erst veröffentlicht. Laufen wir jetzt Gefahr auf eine Immobilienblase zuzusteuern? Glaubt man einigen Experten, dann sind wir schon auf dem Weg dorthin. Andere wiederum prophezeien ein Ende des Preistrends in wenigen Jahren. Wie geht es jetzt also weiter? Und was heißt das für uns Käufer und Investoren? Das klären wir jetzt in der hr-info-Wirtschaft. Ich bin Juli Rutsch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Der Traum von den eigenen vier Wänden, den habe ich ehrlich gesagt auf vier Rädern. Aber viele Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die wollen in ihr festes Eigenheim einziehen. Egal ob jetzt in eine Wohnung oder in ein Ein- oder Zweifamilienhaus. Schauen wir uns aber mal den Markt genauer an und gehen wir mal von einer vierköpfigen Familie aus, die eine Vierzimmerwohnung sucht. Oder ein Paar, das nur noch von zu Hause aus arbeitet und auch gerne eine Vierzimmerwohnung beziehen möchte. Egal ob jetzt Familie oder Paar, beide müssen für eine Neubauwohnung in Frankfurt mit vier Zimmern rund 800.000 Euro auf den Tisch legen. Plus Nebenkosten. Das ist fast eine Million Euro. Wenn man sich das mal vor Augen führt, dafür hat man mal ein ganzes Haus beziehen können. Diese Zahlen hat der Immobilienverband IVD Mitte ausgerechnet. Sein Pressesprecher Frank Alexander hält gerade die Städte im Rhein-Main-Gebiet für ein teures Pflaster. Die Preise für Immobilien steigen hier trotz der Corona-Krise immer weiter an. Denn auch wenn die Krise viele getroffen hat, gibt es immer noch viele Interessenten.
0: Wenn vor Corona auf ein Haus sagen wir mal 40 Nachfragen kamen vorher, und jetzt kommen durch Corona dann halt vielleicht nur noch 30 Anfragen. Es ist für ein Haus immer noch genug, weil vielleicht zehn gesagt haben, oh, wir haben jetzt Kurzarbeit, wir machen mal kurz langsam.
1: Aber es gibt eben auch viele Investoren, Großverdiener oder Erben, die sich die teuren Immobilien trotz Corona noch leisten können. Viele von ihnen sehen darin auch oft eine gute Geldanlage, beobachtet Pressesprecher Frank Alexander. Und auch der neue Trend hin zum Homeoffice wirkt sich am Ende darauf aus.
0: Wenn man lange zu Hause ist, gezwungenermaßen zu Hause bleibt, macht man sich Gedanken, man will sich schön einrichten. Als Mieter habe ich nicht diese Möglichkeit, mich einzurichten, weil ich doch vielleicht gewisse Begrenzungen habe, auch von der Gestaltung her, sei es Bodenbelag, sei es Gartengestaltung, sei es Raumaufteilungen.
1: Um da freier entscheiden zu können, legen sich laut Immobilienverband IVD Mitte auch viele eine eigene Immobilie zu. Doch egal, ob in den großen Städten wie Frankfurt oder eben auf dem Land, die Preise sind so hoch wie seit 2000 nicht mehr. Vergleichen wir das mal miteinander. In den sieben großen Städten in Deutschland sind die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser im Vergleich zum vergangenen Jahr um fast 15 Prozent gestiegen. In den dünn besiedelten Kreisen auf dem Land um eigentlich fast ähnlich viel, nämlich um knapp 12 Prozent. Doch warum sind die Preise derart explodiert in den letzten Jahren und steuern wir jetzt auf eine Immobilienblase zu? Das wollte ich von Rainer Braun wissen. Er ist Vorstandschef des Forschungsinstituts Empirica und ihn habe ich virtuell in einer schönen Berliner Altbauwohnung getroffen und er hat mir Folgendes erzählt.
2: Wenn man die aktuelle Situation am Wohnungsmarkt verstehen will, muss man 10, 12 Jahre zurückschauen. Und zwar in das Jahr 2008, 2009, die Finanzkrise. In der Folge der Finanzkrise kam es zu einer Außenzuwanderung nach Deutschland aus den südeuropäischen Ländern. Wenige Jahre später die EU-Osterweiterung, eine weitere Zuwanderung nach Deutschland und schließlich 2015 die Flüchtlingszuwanderung. Das sind also jeder dieser drei Wanderungswellen, hätte eine Knappheit auf dem Wohnungsmarkt, einen neuen Zyklus verursacht. Das Ganze wurde aber zusätzlich auch noch überlagert durch eine sehr große Binnenwanderung. Wir nennen das Schwarmwanderung. Junge Menschen sind aus Schrumpfungsregionen, aus ländlichen Regionen in Großstädte, wir nennen die Schwarmstädte, gezogen und sind dort anders als in früheren Generationen nach der Ausbildung nicht wieder zurück, wo sie hergekommen sind, in die ländlichen Regionen gewechselt, sondern sind dort geblieben, haben dort geheiratet, haben Familien gegründet. So, das heißt, wir hatten im Prinzip vier äh, gute Gründe, warum die Preise steigen. Sie hätten allerdings nicht steigen müssen, wenn man parallel ausreichend Wohnungen neu gebaut hätte. Das hat man aber nicht getan. Die Hauptursache war anfänglich der Mangel an Bauland. Zwischenzeitlich kamen weitere Faktoren dazu, sodass also alles zusammengenommen Bauen lange Zeit verpasst, zu wenig gebaut. Mittlerweile ist Bauen sehr viel teurer. Also insofern... Die Mietpreise ist ein Nachfrageschock bei zu wenig Angebotsausweitung, zu wenig Fertigstellungen an Wohnungen und bei den Kaufpreisen kommt noch der Niedrigzins dazu. Und deswegen haben wir hier eine Kluft zwischen Miet- und Kaufpreisentwicklung und diese Kluft veranlasst ja auch dazu, darüber zu reden, ob wir denn jetzt eine Preisblase haben, also ob und wie lange und warum diese Kluft überhaupt gerechtfertigt ist.
1: Was ist denn Ihr Fazit? Sagen Sie, dass wir im Moment schon in einer Immobilienblase stecken oder sagen Sie, das ist zu weit hergeholt?
2: Also lange Zeit, muss man sagen, war das Ganze, diese unterschiedliche Entwicklung gerechtfertigt, die ich beschrieben habe, durch den Niedrigzins. Es war, wenn man so will, ein labiles Gleichgewicht. Das heißt... Diese Kluft zwischen Miet- und Kaufpreisentwicklung war durch die Niedrigzinsen gerechtfertigt, aber eben halt nur so lange, wie die Niedrigzinsen niedrig sind. Ja, wenn die Zinsen mal wieder steigen, da ist jetzt die Frage, wann ist es der Fall, dann wäre das nicht mehr gerechtfertigt. Ein anderer Punkt ist aber, dass wir seit zwei, drei Jahren beobachten, dass die Kaufpreise insbesondere jetzt auch in der Corona-Zeit weiter gestiegen sind obwohl die Mietpreise sich verlangsamt haben und die Zinsen nicht mehr weiter gesunken sind. Ja? Also nochmal wichtig, Kaufpreise... Dürfen steigen, es ist gerechtfertigt, dass sie steigen, wenn der Zins sinkt. Wenn der Zins aber nur auf seinem Niveau bleibt, dann ist ein weiterer Anstieg nicht mehr gerechtfertigt. Und da sind wir jetzt im Prinzip an so einem Wendepunkt, wo sich jetzt zeigen muss, ob sich da jetzt wirklich eine große Blasengefahr aufbaut. Ja, also wenn jetzt weiterhin es der Fall wäre, dass die Kaufpreise stark steigen, der Zins aber stagniert oder sogar leicht steigt, was sich im Moment auch andeutet, dann äh, wäre ist eben halt nicht mehr zu rechtfertigen, diese Situation. Dann würde sich da auf jeden Fall eine Blase aufbauen.
1: Letztendlich gibt es ja aber auch eben Indikatoren, die eher darauf deuten, dass wir gerade nicht auf eine Blase zusteuern. Also zum Beispiel die Preise für Immobilien sind auf dem Land immer noch moderat aktuell. Es ist derzeit auch nicht zu erkennen, dass die Nachfrage sinkt, weil letztendlich trotz der Krise oder sagen wir, Gerade wegen Corona wollen ja immer mehr in ihr Eigenheim auch investieren in ihre vier Wände. Dann ist es so, dass wir, dass die Banken sehr risikoavers sind, das heißt, dass sie die ähm, sehr vorsichtig sind bei der Verteilung von Krediten. Und es ist auch derzeit nicht zu erkennen, dass wir eine Überschuldung von deutschen Haushalten hätten, also keine Gefahr, dass Investoren jetzt bald ihre Kredite nicht mehr abbezahlen könnten. Sind das nicht Belege, dass wir eben nicht auf eine Immobilienblase zusteuern?
2: Ähm es gibt diesen fundamentalen Nachfrageeffekt, der rechtfertigt durchaus diese hohen Preise, da gebe ich Ihnen recht. Aber wenn man sich die Beleihungen anguckt, sieht man da durchaus eine Zunahme. Man muss, um hier ein vernünftiges Bild zu bekommen, die neu zugesagten Wohnungsbaukredite in Relation zum BIP, also zum Bruttoinlandsprodukt, sich anschauen. Und da sehen wir eben, dass diese Relation lange Zeit bei 4-5% war, aber seit ungefähr zwei drei Jahren, steigt und wir sind mittlerweile bei ungefähr neun Prozent. Also sprich, die neu zugesagten Wohnungsbaukredite sind relativ zum BIP doppelt so hoch wie vor zehn Jahren. Die Relation steigt, wir nähern uns einem kritischen Niveau. Es ist noch unkritisch, aber es ist auf jeden Fall ein Frühindikator dafür, dass wir da mittlerweile doch sehr umfassend äh, beleihen, Also sprich sehr viele Kredite relativ zum BIP ausgeben, sodass also die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wenn es zu einer platzenden Blase kommt, dass dann die Banken auch eher in Mitleidenschaft gezogen werden und damit eben halt äh, platzende Blase auch auf die Gesamtwirtschaft sich übertragen können.
1: Welche Konsequenzen ergeben sich denn aus diesem Trend, den Sie gerade gesagt haben? Also einerseits für die Eigentümer, aber andererseits auch gesamtgesellschaftlich. Was können Sie da erkennen?
2: Also vielleicht erstmal die Frage, müssen wir vielleicht die Frage klären, die sich ja vielen jungen Familien stellt, soll ich mir denn jetzt in dieser Phase noch ein Eigenheim kaufen oder warte ich lieber, äh, bis die Preise einbrechen und ich günstiger rankomme? Und äh, da ist es natürlich so ein bisschen wie an der Börse, es wird keine Glocke geklingelt. Ähm, einen Tag bevor die Preise einbrechen, sodass ich dann noch schnell eine günstige Wohnung suchen kann. Nein, eine junge Familie, die jetzt auf dem Mietwohnungsmarkt keine angemessen große, familiengerechte Wohnung findet, die findet natürlich selbst dann, wenn mal die Preise einbrechen sollten, auch nicht sofort so eine Wohnung. Ja? Es gibt überhaupt keine Garantie dafür, dass überhaupt jemals zu einem Einbruch kommt in den nächsten 20 Jahren. Also insofern, die junge Familie, die zur Selbstnutzung sucht, die hat die Wahl zwischen Pest und Cholera, eine überteuerte, zu klein eine Mietwohnung oder eine auch sehr teure, aber familiengerechte, selbstgenutzte Wohnung am Stadtrand oder im Umland.
1: Das hat mir Rainer Braun gesagt, Geschäftsführer des Forschungsinstituts Empirica. Ich habe mir mal angeschaut, wie denn die Deutsche Bundesbank den Immobilienmarkt derzeit einschätzt. Und dort heißt es, dass sie nicht von einer Immobilienblase ausgehen, aber davon, dass sich der Markt bereits überhitzt hat. Das Statistische Bundesamt spricht davon, dass sich die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen in den vergangenen zehn Jahren um rund 65 Prozent verteuert haben. In meinen Recherchen habe ich eine Analyse von Jochen Möbert entdeckt. Er ist Volkswirt und analysiert den Immobilienmarkt für die Deutsche Bank Research. Er geht von einer ganz klaren Tendenz aus, wie sich der Wohnungsmarkt in den nächsten zehn Jahren entwickeln könnte. Das wollte ich von ihm genauer wissen und habe ihn deshalb in seinem Homeoffice im Odenwald virtuell kontaktiert.
3: Wir haben uns das Preiswachstumstempo der vergangenen Jahre genommen, was ja relativ konstant ist. Das heißt nicht, wir wachsen ein Jahr mit 20 Prozent und das nächste Jahr mit null, sondern da gibt es... Ähm, Typischerweise haben die deutschen Hauspreise ähm, über den Zyklus mit 5, 6, 7 Prozent pro Jahr zugelegt. Und wenn man sich dieses durchschnittliche Preiswachstum nimmt und sagt, ähm, wann ist denn ein Markt beispielsweise überbewertet oder wann ist die fundamentale Angebotsknappheit weg, dann kommt man für elf Metropolregionen auf unterschiedlichste Zahlen, wann der Preisgipfel erreicht ist und ähm, die Preise potenziell ähm, nicht weiter steigen und potenziell auch fallen. Und wenn man da den Durchschnittswert über diese ganzen Berechnungen bildet, dann ähm, kann man zu dem Schluss kommen, dass der Preiszyklus im Jahr 2024 endet.
1: Wie wird sich denn dann der Zyklus entwickeln? Also was erwarten Sie da?
3: Die Hauptbotschaft ist, dass die Preise dann ihren Gipfel erreichen und nicht weiter mit dem Tempo vor allem steigen wie ähm, die letzten zehn Jahre. Wenn Sie historisch von 1970 bis 2008 auf die Preisentwicklung schauen, dann haben wir jedes Jahr... So haben wir im Durchschnitt ein Wachstum von 2,5 Prozent bei den Haus- und Wohnungspreisen pro Jahr. Und das ist auch etwas, was man langfristig dann wieder erwarten sollte und nicht mit den hohen Wachstumsraten rechnen sollte, die wir die letzten zehn Jahre hatten. Das ist auch für die Kreditnehmer eine wichtige Information. Viele sagen es ja, was soll schon schiefgehen, wenn ich jetzt einen Kredit bei den niedrigen Zinsen aufnehme. Es kostet mich fast nichts und ist oft billiger als die Miete. Und im Notfall verkaufe ich das Haushalt teurer weiter. Aber da, damit sollte man für die nächsten zehn Jahre nicht rechnen. Wir haben die Dekade in drei Phasen im Grunde eingeteilt. Erstens, dass die Preise in den nächsten Jahren noch weiter anziehen. Dann da wird der Preisgipfel erreicht. Dann ist es auch möglich, wir wissen es natürlich nicht, aber man kann es ein bisschen herleiten aus historischen Entwicklungen und aus anderen Ländern dass die Preise auch mal nachgeben und dann kommt eben die dritte Phase, wo sich die Preise wieder relativ normal ähm, entwickeln und mit 2,5 Prozent pro Jahr zu rechnen ist.
1: Können Sie noch mal ein paar Gründe dafür anführen, warum die Preise derart gestiegen waren in den letzten Jahren?
3: Ja, ein, eine wichtige auch historische ähm, Einordnung und auch internationale Einordnung ist, dass die Preise in Deutschland auch sehr unterbewertet waren, also relativ zu unserem Lebensstandard. Und unseren Einkommensniveaus waren die deutschen Hauspreise ähm, vor der Finanzkrise sehr niedrig. Also man hat viele Immobilienanalysten ähm, getroffen, die gesagt haben, die, die werden in Deutschland sowieso nie ansteigen, weil das regulatorisch alles so schwierig ist. Aber ähm, das ist natürlich jetzt Vergangenheit und auch ähm, viele internationale Investoren haben verstanden, wie der Markt funktioniert und haben natürlich auch gesehen, wie unterbewertet der deutsche Markt war. Entsprechend ähm, wird es in der Zukunft auch, werden auch internationale Investoren in der Zukunft wahrscheinlich eine größere Rolle spielen, als das vor der Finanzkrise der Fall war. Der zweite Punkt, warum die Preise so stark gestiegen sind, wenn man auf die, ähm, das Niedrigzinsumfeld schaut, es war die letzten zehn Jahre für viele Haushalte sehr günstig, sich zu verschulden, und viele haben wahrscheinlich deutlich weniger Zinsen und Tilgung gezahlt, als sie Miete gezahlt haben.
1: Welche allgemeinen Konsequenzen können Sie denn daraus ablesen? Also, einerseits für die Eigentümer, aber andererseits auch gesamtgesellschaftlich, also nicht nur im Hinblick auf die Hausbauenden.
3: Ja, gesamtgesellschaftlich ähm, mit den weiter steigenden Preisen, jetzt in, den nächsten, in der nächsten, auf die kurze Frist, ist es natürlich so, dass die gesellschaftlichen Spannungen da noch weiter zunehmen. Aber es ist nicht so, dass es zu erwarten ist, dass wir jetzt eine große Wirtschaftskrise bekommen, weil die Hauspreise mal ein, zwei, drei Jahre fallen. Zumindest nicht in dem Szenario, in dem wir denken. Wenn man so eine große Krise, historisch ist sind ja Immobilienpreisrückgänge ähm, prädestiniert dafür, auch große Krisen auszulösen. Hm. Aber wenn man... Ähm, Historisch dann draufschaut, dann waren das typischerweise Länder und ähm, Regionen, wo wir massives Kreditwachstum hatten, äh, wo die Haushalte ihre Verschuldung massiv hochgefahren haben. Wenn man sich die deutschen Zahlen anschaut, wir sind als Kreditnehmer weiterhin sehr risikoavers unterwegs, sowohl von Kreditgeber- als auch Kreditnehmerseite. Wir haben unsere Verschuldungsniveaus kaum ausgeweitet. Ähm, auch, auch leider muss man sagen, weil es wäre sch eigentlich schön gewesen, wenn Deutschland eine höhere Eigentümerquote ge ähm, jetzt bekommen hätte durch diese Möglichkeit, aber da hat sich wenig getan. Aber das Positive an der Zurückhaltung der deutschen ähm, Haushalte ist natürlich auch, dass die Risiken dann in einem Abschwung relativ zurückhaltend sind. Aus dem Grund haben wir auch von der makropotentiellen Reg Regulierung bisher... Ähm, fast gar keine Maßnahmen gesehen, weil alle, die da auf Kreditwachstum und Kreditstandards schauen, haben gesagt, ähm, da ist eigentlich nicht das Hauptproblem, das sind die, ist die fundamentale Angebotsknappheit.
1: Hm. Das Forschungsinstitut Empirica spricht davon, dass wir uns bereits in einer Immobilienblase befinden würden. Sehen Sie das genauso oder sehen Sie das anders?
3: Das sehen wir anders und ich habe schon darauf hingewiesen, dass ähm, wir ja einen sehr unterbewerteten Markt hatten. Wenn Sie sich heute deutsche Städte anschauen im internationalen Vergleich, sowohl europäisch als auch global, dann sind die deutschen Städte bei weitem nicht die teuersten. Also München gehört weltweit zu der vier teuersten Stadt, das ist die Ausnahme, aber das ist natürlich auch ein besonders ähm, gesegneter Fleck von der Wirtschaftskraft her. Und ähm, auf Rang 2 kommt dann schon Frankfurt also auf global auf dem Rang ähm, 39. Also das sind 37 Städte vor Frankfurt, die teurer sind, global. Und ähm, Städte wie Berlin liegen da auf Rang 59 oder in den 50ern. Also wir, wir sind nicht in der Phase, wo die deutschen Städte jetzt exorbitant groß ähm, teuer geworden sind, sondern das war eben zum großen Teil eine Normalisierung. Sollte das fürs ganze Jahrzehnt gelten, dann hätte ich eine andere Sicht, dann hätten wir eine Immobilienblase. Aber momentan kann man davon eigentlich nicht sprechen. Auch wenn Sie sich durchschnittliche Hauspreise im Verhältnis zum Einkommen anschauen, dann ist es im Durchschnitt nicht so, dass die deutschen Haushalte ein Problem haben, ihre Miete zu zahlen und ihre Kaufpreise. Wir, wir reden hier über eine soziale Frage und ähm, die, da muss man gute Lösungen finden. Da, die wird zurechtgestellt und da muss man gute Lösungen finden. Aber für den Gesamtmarkt würde ich das ähm, klar verneinen. Und empirika läuft mit dieser These, glaube ich, seit sechs Jahren herum. Also mhm. wir hätten eine gigantische Blase, wenn Sie recht hätten.
1: Das Investieren in Immobilien hat ja stark zugenommen, da Anleger auch auf der Suche nach neuen Renditen sind, seitdem die Zinsen derart niedrig sind wie kaum zuvor. Gleichzeitig investieren die Menschen seit der Corona-Pandemie und auch seit den Lockdown-Situationen immer mehr in das eigene Heim. Viele zieht es, wie Sie ja auch schon gesagt haben, vermehrt aufs Land. Wie wirkt sich das denn letztendlich auf den Markt aus?
3: Ja, es ist eine sehr, sehr heftig diskutierte Frage, ob die Menschen nicht rausziehen aus den Metropolen und den Zentren der Städte und mehr in die Ränder und ähm aber da muss einem klar sein, die die Metropolregion, da ist nicht so viel Platz. Also ich wohne jetzt südlich von Frankfurt und ähm, da waren die ersten fünf Jahre von dem ähm, Boom nichts zu spüren. Aber die letzten, also von den, also wenn man es in zehn Jahre einteilt, in die ähm, den, wenn man sagt, der Boom hat in 2011 begonnen, dann hat man fünf Jahre nichts gespürt, aber die letzten fünf Jahre schon. Also wenn, ähm, ist ja eine ländliche Region, aber gut angebunden an die Metropolstädte drumherum, Heidelberg, Mannheim, Darmstadt, Frankfurt. Und ähm, da ist nicht so, dass dann da Leerstände sind, also dass die Leute da rausziehen und dann günstiger wohnen, ist ähm, zwar richtig, aber das ist wahrscheinlich in der Masse nicht zu bewältigen. Also wenn da jetzt ganz viele aus den Zentren in die Metropolränder ziehen würden, würden dort auch die Preise explodieren. Was gewinnt man dann? Ja, nicht so viel. Und ähm, man muss dann auch noch pendeln zurück ins Büro. Also man verliert dann noch ähm, Lebenszeit. Von daher ist es sehr begrenzt, was da möglich ist.
1: Das hat mir Jochen Möbert gesagt. Er ist Volkswirt für die Deutsche Bank Research und mir bleibt immer noch die Frage, was heißt das jetzt für mich als potenzielle Eigentümerin oder auch künftige Investorin? Wie sollte ich mich als Käuferin von Eigentum denn aktuell verhalten? Sollte ich jetzt mein Geld derzeit überhaupt noch in Immobilien investieren oder sollte ich erwarten? Dazu wollte ich mich beraten lassen und habe mich deshalb an Michael Härte gewandt. Er ist gelernter Bankkaufmann und Jurist und er arbeitet für die Verbraucherzentrale, wo er Kunden speziell zum Thema Immobilienfinanzierung berät.
0: Also das allererste, was ich sage, ist immer, die Immobilie soll Ihnen dienen, nicht Sie der Immobilie. Es ist ja keine Kunst, sich komplett zu verbiegen und zu darben, ähm, nur um jetzt das Eigenheim oder die Eigentumswohnung zu finanzieren, sondern letztlich... Ähm, muss es möglich sein, die Immobilie so zu finanzieren, dass man all das, woran man auch jetzt Freude hat, ähm, man selbst Partner, Partnerin und die Familie Freude hat, auch weiter zu erhalten. Das ist für mich wichtig. Dann sollte man eben schauen, habe ich ein Nutzungskonzept für diese Immobilie, das ja einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren umgreift. Also zehn Jahre ähm, sollte man schon irgendwie sicher sein, dass man das Häuschen oder die Eigentumswohnung nutzt. Ähm, ansonsten Finger weg davon, denn ähm, wenn ich mich vorzeitig von der Immobilie trennen muss, also vor zehn Jahren, ähm, habe ich einfach finanzielle Einbußen. Das beginnt mit sowas wie Vorfälligkeitsentschädigung und kann letztlich dann auch bei bestimmten Steuern aufhören. Wenn das gegeben ist, wenn man also sagt, die Finanzierung ist stemmbar, ich kann die Immobilie für mindestens zehn Jahre perspektivisch nutzen, weil mein Arbeitsplatz dort sicher ist, weil meine familiäre Situation dort sicher ist, ähm, spricht für mich erstmal nichts dagegen, sich ja diesen Wunsch nach einer Immobilie zu erfüllen. Und dann als drittes, ähm, das ist vielleicht ein bisschen wehmütig, aber Stichwort Exit-Strategie. Was ist, wenn ich mir das Häuschen doch nicht leisten kann oder wenn in meinem Leben etwas passiert, wo die Immobilie einfach nicht mehr reinpasst? Krankheit, Ehescheidung, Jobwechsel. Ähm, dann ist es leichter, eine Immobilie wieder schnell loszuwerden ähm, und letztlich auch den Kaufpreis zurückerhalten, wenn sie an einem begehrten Ort steht. Von daher ähm, würde ich die Fänger davon lassen, sehr spezielle Immobilien zu kaufen, sehr individuelle Immobilien oder Immobilien an Orten, bei denen man irgendwo Schwierigkeiten haben wird, sie in Zukunft wieder loszuwerden.
1: Er gibt auch noch einen weiteren Tipp, den potenzielle Käufer und auch Investoren berücksichtigen sollten.
0: Der Preis einer Immobilie ähm, spiegelt nicht unbedingt den Wert, sondern der Preis ist das, was der Markt bereit ist, dafür zu zahlen. Und wenn ich billiges Geld von der Bank leihen kann, na ja, dann leiht man sich halt ein bisschen mehr Geld. Bloß, ähm, es ist selten so, dass man über die Gesamtlaufzeit der Finanzierung auch den Zins sichern kann. Zinsbindung ist da der Begriff. Und man sollte sich doch bemühen, gerade jetzt möglichst lange Zinsbindungen zu wählen. Ähm, auch wenn es am Anfang ein kleinen Aufschlag kostet bei den Finanzierungskosten, ist es auf jeden Fall zu empfehlen, jetzt schon Absicherungsinstrumente zu wählen, um zu wissen, was man in 10, 15 oder 20 Jahren an monatlicher Belastung hat. Denn aktuell liegen die Immobilienzinsen bei, ich sag jetzt mal roundabout einem Prozent pro Jahr an Zinsen, als ich in den 90er Jahren in einer Bank noch gelernt hatte waren Immobilienfinanzierungen unter 5% Zins kaum denkbar. Jetzt stelle man sich vor, eine Familie finanziert sich ein, ein Haus mit einem sehr hohen Kaufpreis, kann ihn aber stemmen, weil die Zinsen niedrig sind, aber in den nächsten zehn Jahren steigt der Zinssatz vielleicht auf zweieinhalb, dreieinhalb Prozent, verdoppelt oder verdreifacht sich also. Ähm, dann kann das der Finanzierung schon das Genick brechen, wenn noch eine hohe Restschuld da ist. Von daher derzeit bitte darauf achten, dass die Finanzierung über einen langen Zeitraum gesichert ist.
1: Das hat mir Michael Härte von der Verbraucherzentrale empfohlen. Denn wenn Käufe ihre Kredite nicht mehr bezahlen können und die Immobilien zwangsverkauft werden, dann steigt auch wieder die Gefahr einer Blase. Ich fasse noch einmal kurz zusammen, was wir gerade erfahren haben. So richtig einig darüber, ob wir auf eine Immobilienblase zusteuern, ist man sich erst, wenn sie dann letztendlich geplatzt ist, also wenn es zu spät ist. Einige sprechen schon jetzt davon, dass die Gefahr darauf zuzusteuern vorhanden ist. Viele reden von einer Überhitzung des Marktes und andere Experten wiederum sprechen davon, dass der Trend in wenigen Jahren, also genauer gesagt im Jahr 2024, vorbei sein könnte und die Preise dann ihren Peak überschritten haben. Sprich, sie nicht weiter steigen und sich einpendeln werden. Für Verbraucher heißt das jetzt, mit den bisherigen niedrigen Zinsen ist bald vielleicht nicht mehr zu rechnen und auch nicht damit, das Haus künftig teuer weiterverkaufen zu können. Wer kaufen möchte, sollte sich deshalb einen Kredit suchen, bei dem die niedrigen Zinsen auch für die kommenden 10 bis 15 Jahre gesichert sind. Stichwort Zinsbildung. Das war die hr-info-Wirtschaft. Die gibt es jede Woche bei hr-info und als Podcast bei den gängigen Podcast-Apps oder in der ARD Audiothek. Ich bin Juli Rutsch. Schön, dass Sie mit dabei waren.